0: Smorren fortsätter här igen av Kopeto och allty i, i studio idag Vi får strax mer om regeringssoldaternas angrepp på den syriska storstaden Aleppo. Norsk studentorganisation kommenterar här i Nyhetsmorn att högskolor och universitet de inte har. Minibankene blir mindre og mindre brukt, norske dagligvarebutikker och kiosker overtar. Kunst som skal smyke ut Gardermoen flyplass, drukner i butikreklame og informasjonstavler, mener arkitekt. Regjeringsherren i Syria hevder altså at den har kontroll over deler av storbyen Aleppo. I løpet par dager vil byen være trygg igjen, sier en talsmann. Hvor
1: sannsynlig er det utenriksmedarbeider Tom Kristiansen? Høyst usannsynlig. Internasjonale journalister som er i byen sier at det pågår kampene fortsatt. Det er veldig mange soldater i gatene, og det er også veldig mange opprørere som ikke har tenkt å gi seg. Så at dette skal være en trygg by noen dager, det er en vits. Har du fått in inn informasjoner på morgenen om hva folk våkner til i Aleppo? Ja, de våkner jo til en ødelagt by. De våkner sultne. De gikk til sengs i går uten mat i magen og er mer sultne i dag enn var i går. Det er like i gatene, det er eh, gamle mennesker, familiene har forlatt de som har flyktet ut av byen, som går rundt der, redde, frustrerte og, og, og forvirret. Folk er veldig redde, vet ikke hvor de skal gå. De drar til skoler, offentlige bygninger og håper at det er tryggere der. Men det som jo skjer er at dette er altså en krig i gatene der folk bor. Og det gjør at de som bor der vet ikke om vi gå ut eller skal vi holde oss inne. De vet ikke, og de får ikke vite noe heller.
0: Slik har de det i Aleppo. På det storpolitiske planet, Tom Kristiansen, så kan vi jo nevne at USAs utenriksminister Leon Panetta på vei til Midtøsten.
1: Hva kan han si om situasjonen der, tror du? Det han sa var rett ut at presidentens dager... Er. Det er bare et spørsmål om når han må gå. Men fortsetter han å angripe sitt eget folk, som han har nå sad, gjort med særdeles brutalitet i Aleppo, så er dette, dette spikeren i kista, og det er nok direkt direkte språk. Han er väldigt bekymret for vad Syrien i en trengt situasjon kan komme til å gjøre. De har lagret av kjemiske og biologiske våpen, har de tänkt å bruke dem. Selv sier Syria nei, men du vet aldri når man blir så presset som alla sa der i øyeblikket.
0: Hvilke humanitære følger er det FN må håndtere nå?
1: Ja, FN i nær kontakt med Røde Kors, som jo har en spesialoppgave når det gjelder krig, er eh... det de prøver å hjelpe flyktningene. Det er 200 000 som har flyktet fra byen. Det er 10 prosent av byens befolkning som er borte. Og hvor er de? De må hjelpes. De feiter også for å kunne komme inn i byen og, og, og hjelpe folk. Og det er særlig mangel på mat, mediciner og rent vann, har vi hørt det før. Det er liksom der, der de stiller ned oss på stigen og begynner der igjen hver dag.
0: Men for å ta oss tid til litt folkerett, på tampen, dette er å krige midt inne i en by blant sivile. Ja, det er jo forbudt.
1: Altså, Genev-konvensjonen fra 1800-tallet som fikk tilleggsprotokoller i 1949 etter den 2. verdenskrig gjør det helt klart at man skal skille mellom sivile og militære mål. Det betyr i seg selv at krigføring i en by er en umulighet og er forbudt etter geneve Det er også en viktig del av konvensjonen at... Um, hjelpemannskaper skal slippe til og ikke på noe vis hindres. Og det har, de har altså vært hindret hele tiden i et helt år nå av Asads regime. Og man skal huske at dette er et som altså har undertegnet disse konvensjonene som de hver dag bryter. Men altså, det er på sivile og militære, og sivile skal aldrig angripes, står det i Genev-konvensjonen. Og så kan du ta og se på de siste bildene fra Aleppo.
0: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Tom Kristiansen. Og vi fortsetter med Syria som tema for ikke bare regime, men også opprørsherren i Syria begår overgrep i følge varsler som Human Rights Watch har fått in. Et tema fra Menneskerettighetsorganisasjonen er i Syria for å følge virksomheten til den frie syriske herren. Målet er å fortelle overgriperne at de risikerer å bli dømt i den internasjonale forbryterdomstolen i Haag, om de ikke opptrer i henhold til folkeretten. NRK traff dette teamet før de dro inn i Syria i går.
2: Vi vet jo at de har tatt, mange, tatt en god del fanger, og spesielt nå i, i de siste par ukene så har vi fått flere rapporter om, om et større antall fanger som de har tatt. Vi vet også at det er stor forskjell i forhold til praksis, forskjellige grupper behandler fangene på forskjellige måter, og det er dette her vi er på utkikk etter.
3: Det sier Ole Solvang, som er researcher for Human Rights Watch i konfliktsoner.
2: Vi vet også at enkelte grupperinger har eh, mishandlet fanger. Vi vet at enkelte grupperinger har henrettet fanger. Eh, noen, noen ganger etter en viss prosedyre, en slags eh, rettsak som de har satt opp. Eh, men det er da dette her vi er interessert i å mer på.
3: Human Rights Watch dokumenterer overgrep på begge sider i Syria, och ga for fire uker siden ut en rapport der menneskerettighetsorganisasjonen dokumenterte Assad-regimets bland blant i 27 tortursentret. Hensikten med å kartlegge overgrep er å gjøre opprørssoldatene ansvarlige, og gjøre det klart for dem at den som begår krigsforbrytelser kan stilles for retten og sendes til krigsforbryterdomstolen i Hag. Og det er ingen unnskyldning at regimet har begått massakret. Vår filosofi
2: er at folk oppfører seg bedre når de vet at det er noen som eh, ser på dem, som ser hva de gjør for nå. Risen bak speilet er at, eh, er at eh, det kan være konsekvenser for den type overgrep. Altså, i dag så er det ikke noen konsekvenser.
3: Det kaotiske og krigsherjede Syria er inntilt lett sted å jobbe, hverken for helsetim, journalister eller andre. Ikke er det lett å få verifiserbar informasjon heller, eller vite hvem man kan stole på i denne bitre konflikten, som har så mange aktører med egne interesser, enten det er islamister, sekulære, sunnier, alavitter, kristne eller kurdere. Mye av informasjonen kommer fra aktivister. Ja, hvem er aktivisterna?
4: Du
2: har folk som er som er helt klart støttespillere, eller som, er, som har en helt klar agenda om å støtte revolusjon, så, men så har du også en, en, et antal aktivister som er eh, interessert i å få historiene ut der og, og, og fortelle sannheten om det som foregår. Noen er eh, lærere, noen er eh, ingeniører, eh, altså folk som har havnet opp i denne situasjonen, mer eller mindre tilfellig. Vi prøver å jobbe med alle sammen, men å da verifisere den informasjonen som vi får.
0: Ole Solvang i Human Rights Watch til rapportet Sisselvold som rapporterer fra Antakya i Tyrkia. Høyskoler og universiteter over hele landet jubler over rekordopptak og nesten 5000 flere tilbud om studieplasser enn i fjor men det reelle tallet på studieplasser øker ikke tilsvarende skolene regner nemlig med at flere studenter faller fra men slår den taktikken feil så kan det bli trangt om plassene i forelesningssalene
5: det er nesten umulig å sig seg om hva den foreleseren prøver å fortelle, for du sitter der, det er dårlig luft, det blir varmt, du får vondt i hodet, det är
6: trangt. En overfylt forelesningssal är realiteten for studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Skulen har fått tildelt flest nye studieplasser av alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, og har också gitt flest tilbåd til sørtjører. Men det er allereie trangt om plassen, sier leieren av studentparlamentet, Tuva Aune Vettland.
5: På høgskolen i Oslo Akershus har det vært veldig trangt alle de tre årene som jeg har vært her. Vi er 46 studenter per leseplass.
6: Og flere skal det bli. For høgskolen i Oslo og Akershus har fått tillit 140 nye studieplasser av kunnskapsdepartementet, medan 344 flere har fått tilbord om studieplass til Hausten. Dermed har over 200 søtterar fått tilbord om studieplasser som egentlig ikke finnes. Det må gjøres slik, sier rektor Kari Toverud Jensen.
7: Erfaring, og den er lang, Jeg tilsier at mange takker ja, og som ikke kommer. Så vi er nødt til, fordi vi har jo et krav på oss for å utdanne et visst antall
6: kandidater, så vi er jo nødt til å boke over. Høgskoler over hele landet går ut ifra at så mange slutter på påbyrget studium at de gir tilbord til hundrevis av flere enn de har plass til. NTNU i Trondheim har til dømes 200 flere studieplasser enn i fjor, medan tilbåda har øka med 569. Rektoren i Oslo mener likevel at problemet ikke er for mange studenter, men tvert imot. Nej altså jeg mener jo at det er et
7: problem kanske på noen av våre utdanninger at studenten ikke møter på forelesningen enn at det er trangt i forelesningslokalene. Det å sitte i trappa en stund er ikke det, er ikke det jeg er bekymret for. Det er heller at folk ikke kommer på forelesninger. Det er det jeg er mer bekymret for.
5: Jeg synes kan få
6: være på en forelesning der det er sånn en gang. Studentleieren har fått nok av å sitte i trappa under forelesning, og mener det hele er en ond sirkel.
5: Vi har ett problem med frafall, og så tar man in flere studenter enn man egentlig har plass til, fordi man forventer at en del kommer til å falle fra i løpet av året. Dermed blir det veldig trangt, väldigt dårlig plass, veldig dårlig læringsmiljø for studenten, og veldig mange slutter, og så får du en sånn selvoppfyllende profeti som... Jeg absolut tror at ja, det har en sammenheng. At det er frafall på grund av miljøet, fordi det er så trangt. Ikke bare det, men jeg tror det er en faktor.
0: Reportasjen var laget av Susanne Eggset. Og så god morgen til dig Øyvind Bærdal. Du er leder i Norsk Studentorganisasjon, og hvordan stiller du dig til det du hørte her? Nei, dette går jo på bekostning av
8: studiekvaliteten. Vi ser at institusjonene tar opp for mange studenter, flere enn de har finansiert, og det går på bekostning av veiledning, av oppfølging og infrastruktur. Noe som videre påvirker studiekvaliteten for, for hver enkelt student.
0: Hva gjør dere i Norsk Studentorganisasjon for å ø, forsøke å det?
8: Vi arbeider jo for en ändring här. Vi arbeider for en ändring i finansieringssystemet av høyere utdanning, og vi arbeider med vår 44 lokallag.
0: Nå hørte vi Kari Toverud Jensen, hun er rektor over Høgskolen i Oslo Akershus, si at de må ta inn flere på grunn av at mange svarer ja, men ikke møter. Det virker jo logisk på mig at de må ta en sjanse
8: der. Men man må huske på det at man kan ikke ta, ta hensyn til eh, om studenten møter opp eller ikke. Det er en selvfølgelig at studenten skal møte opp, eh, og vis man da, at alle møter opp, så sitter man der med et problem. Eh, og da har man for mange studenter og for mange flere enn man har kapasitet til. Og det går på bekostning av studiekaliteten til vær enkel student. Så her trengs det en endring. Her trengs det en, en endring hvor man ser at hver enkel student får nødvendig veiledning, oppfølging, lesehetsplasser og grupper om. En annen situasjon altså enn det vi har i dag.
0: Men det er jo et spørsmål om samfunnsøkonomi her også, for det er vel da sikkert sånn at mange likevel ikke møter opp, og de sier ja, men møter ikke opp. Så hvordan løser du det problemet? For du, det høres jo ut på dig, som om du bare vil øke... Insatsen øke bevilgningene til skolen, og så fikser de det på den måten. Men hvordan løser du det problemet at mange ikke møter opp? Ja, dette handler om å legge opp den en best mulig hverdag for studenten.
8: Og studenten er avhengig av å bli satset på. Da kan man trekke in sånne aspekter som heltidstudenten, altså å øke studiestøtten, slik at studenten kan bruke enda mer tid på sine studier, i stedet for ta den extra vakta som gjør at den har bedre tid til sine studier. Og dette handler om en, en satsning du nevner samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på studenter. Det er studenter som er i fremtiden, og det studenter vi skal bygge landet vårt med fremover.
0: Hva gjør dere i Norsk Studenterunio nå akutt for å dette, bidra til å løse problemet nå i høst?
8: Vi arbeider jo for dette, som nevnt, med våre institutioner med våre medlemslag, våre parlamenter, og, og bruker disse for å spille in om for institusjonene at her trengs en endring. Og vi jobber også opp mot dette når det kommer til de politiske partier, og prøver å, å vise regjeringen at dette er noe som må endres på.
0: Leder i Norsk Studentorganisasjon, Øyvind Berdal, hjertelig takk for at du kom til Nyhetsmålen. Plastkortene stikker vi ikke inn i minibankene så som tidligere. I stedet henter vi ut mer kontanter fra dagligvarerbutikker og kiosker. Minibankene er gammeldags og tungvinter, mener folk på gata. Færre pip
9: från norske minibanker. For uttak fra de små maskinene blir stadig mer uvanlig. I stedet bruker vi bankkort og tar vi ut penger. Ja, da gjør vi det på superen.
2: Barna mine også, de synes jeg var tre med å kort. Ja, jeg har heller gått og tatt ut, og så går jeg med kontanter i lomboka. Men det har jeg kuttet ut.
9: Og hun er ikke den eneste. De siste ti årene har vi nordmenn forandret våre pengebaner kraftig, forteller Tonje Vestby i Finansnæringens fellesorganisasjon
7: årne så har bruken av altså fra minibank og kontantuttak uttak det har gått ned med 37 Så det er en klar trend at vi benytter bankkortet til ja, av alle typer beløp, altså av 10 vi betaler med bankkort helt uavhengig av beløp. Så skal du kjøpe en tyggegummi eller noe som koster litt bruker også bankkort.
9: Antall transaksjoner årlig i norske butikker og kiosker har ifølge næringslivets selv økt med over 200 mens minibankene sakker akter ut.
10: Nej det er mye enklere å bruke kortet, så slipper du de småpenkene og sånn. Hvis du skal ta ut penger til når nå, du går i minibank, eller tar du det i butikken? Butikk. Det er mye oftere i butikk enn nærme minibank.
9: Og det er ingen aldersbygrensninger på vem som bruker bankkortet i butikkene, forklarer Vestby. Alle
7: aldersgrupper gjør det, og vi ser jo den største økningen blant eldste på kortbrukt faktisk. Så det er ikke noe sånn typisk for de, bare de yngre. Dette her er en rett i slett til alle aldersgrupper, at vi bruker kort
11: mer og mer, og ikke kontanter. Du er i butiken, og da kan du ta ut penger. Flere og flere butikker tilbør jo å ta ut større beløp enn tidligere.
10: Når var det siste i Minebank?
11: Da kan jeg faktisk ikke huske. Jeg tok ut penger i butikk i går om jeg reiste
0: og det var Kent Amar Eriksen og Ole Marius Rørstad som hadde laget denne reportasjen. Ja, du lytter til nyhetsmålen på NRK P2 og alltid i nyheter. Klokka har passert 7.19 og vi har disse hovedsakene. I Syrien har regjeringssoldater tatt tilbake deler av storbyen Aleppo. Samtidig skal 200.000 mennesker ha flyktet fra byen de siste to dager. Høyskoler og universiteter overbukker studenter, gir tilbud til flere enn de har plass til. Samferdselsminister Marit Arnstad avviser kritikken mot regjeringens satsing på Intercity-tog. Arnstad sier at det blir rom for en slik satsing. Mediedekning og hjelp hänger sammen, mener Leger Uten Grenser, som ser en klar sammenheng mellom hvor mye hjelp som blir gitt og mediedekningen av konflikter. I den sentralafrikanske republikk er dødeligheten katastrofalt høy, men bare om lag 30 hjelpeorganisasjoner er der. Mot 12 000 på Haiti.
12: Ti år gamle Mokoum Patern er på sykehus og blir behandlet for sovesyke. En sykdom som er dødelig uten hjelp, men som kan kureres med behandling. Tiåringen er blant få heldige som får hjelp. I den sentralafrikanske republikk er det bare 300 leger, fordelt på 4,5 million innbyggere. Få har hørt om landet, og det hadde heller ikke leget Hilde Brun Andersen før hun ble sendt på oppdrag i Afrika.
7: Nej det stemmer. Jeg var ikke klar over at den sentralafrikanske republikken eksisterte før jeg selv begynte å jobbe i Kongo for et par år siden. Så det, så det er et glemt land, en glemt kris i land.
12: Og glemte sykdommer. Sovesyke, tuberkulose, malaria og AIDS tar livet av så mange at dødeligheten er på ett katastrofalt høyt nivå. Verre enn på Haiti. Men vi som jobber i media lager nesten aldrig saker fra den sentralafrikanske republik. Det syns Hilde Brun Andersen vi bør gjøre.
7: Ja, det är klart att akkurat då det akkurat jordelvet skedde på i så hade väl det ett större hjälpf behov när de det är i Centralafrikanska republiken. Men alla undersökelser som har gjort av dödligheten i Centralafrikanska republiken visar att det också ligger på ett allt för högt område och ligger över det som är katastrofalt i de flesta delar av det landet. Så det är väl en grund av har valt att sammanligne de och og så för vi å opp til hvor mye det jag vill ju önska och dra uppmärksamheten till hur medier kan ha en sign att media får vite om att det föregår en
12: en kris. Journalister drar altså sig flock till Haiti och det samma gör de hjälporganisationerna. Gör hjälporganisationerna jobben sin när de följer efter media? Nej, jag
7: tänker att det hade väl varit mer effektiv hjälp till i alla til befolkningen i den centralafrikanska republiken, visst att det hade varit fler hade varit fler där. Som hjelpeorganisasjon så har man jo et ansvar for å hjelpe til der hvor nøden er størst, og man har jo et ansvar for å ikke følge etter medier, men å følge etter menneskers behov.
0: Hilde Bruun Andersen sa det, hun er i Leger uten grenser, og reporter, det var Linda Reinholdsen. Morten Rostrup, du har kommet til studio, du er lege, sitter i den internasjonale ledelsen i Leger uten grenser, ja, dere lanserer jo i en liste over glemte kriser, og hva det som har fått dere til å gjøre nettopp det?
10: Ja, det är jo det som kom tillslag i dette også, vi ser jo at det er mange glemte kriser, det er mange områder i verden, og det er mange mennesker som lider, som ikke får oppmerksomhet. Så dette er en måte å få på en måste ristet litt opp i mediebildet på, och se att här må man faktisk dekke dette bedre. Hvorfor tror du krisen er glemt? Ja, det er mange årsaker til det. Jeg tror det virker av og til medier at de har det prinsippet att det holder med en kris av gangen, for eksempel. Jeg tror mange av disse, disse krisene er, er glemt, fordi de ofte er kroniske, det er vedvarende, de har ikke den nyhetsverdien, selv om det er millioner av mennesker som lider. Og vi ser jo i mediebildet at det er den aktuelle nyheten, plutselig nyheten, som fatter interesse. Og... Vi vet jo at for det norske folk nå så er det altså, vi vet fra, fra meningsmåling at 70 prosent av det norske folk mener det er for mye kjendisstoff. 44 prosent ønsker mer utenriks. Folk vil ha mer nyheter om dette, men det virker som om redaktørene rundt omkring faktisk undervurderer norske folk i dette her.
0: Ja, du mener jo at uh, vi skal ta mer stilling, at vi skal ta et sterkere humanitært ansvar. Vil det være i strid med medienes upartiskhet?
10: Vi, vi mener ikke at det en nødvendigvis ta stilling til konfliktene, men, men også krisene, men det skal dem Det vi ser helt åpenbart er at hvis media faktisk beskriver eller tar opp ting, så vil både folk reagere, men også politiker vil reagere, og det vil komme med hjelp fram. At, det er ikke jeg snakker om å ta opp politisk stilling, det er bare rett og slett beskrive vad som skjer. Og jeg tror kanskje at norske redaktører ikke skjønner helt hvor mye makt de faktisk har og hvor stor innflytelse media har. Det virker som det har gått litt hus forbi, sånn som vi ser dekningen av disse krisene.
0: Men så bør jo også hjelpeorganisasjonene la være å løpe etter media og velge sin egen agenda, velge sin egne områder å hjelpe.
10: Ja, det er helt opplagt at hjelpearbeider og hjelpeorganisasjoner, de skal analysere hvor behovene er, og de skal gå der behovene er størst. Og vi har jo sett mange ganger at de, de følger blittslys, de følger media, og de ønsker å profilere sig selv gjennom krisen. Og det, det synes jeg er forkastelig. Det, det viktige her er å komme frem der hvor folk har størst behov.
0: Takk for den tankevekkeren, Martin Rostrup, lege, og som også da sitter i ledelsen i Leger uten grenser på internasjonalt plan. Vi ser på vad avisene skriver. Apropos media, så tar vi fatt i hva de har på førstesidene i dag. Høyskoler, kapere, studenter med sol og strand er Aftenpostens oppslag. 3000 studenter starter i høst høyskoleutdanning på eksotiske reisemål som Bali, Brasil eller Meksiko. Ett koblingssalg som ikke klinger bra, sier rektor ved Universitetet i Oslo Ole Petter Ottosen. Håp om kur for Alzheimer er oppslaget i adressavisen. Islandske forskere har funnet et gen som beskytter mot mentalsvekkelse. Håpet er å utvikle en kur som gir samme effekt som gene. Og VG skriver at ny gentest kan redde kreftsyke. Testen kan forutse dødelig tyktarmskreft og er ett gjennombrudd for norske forskere. Ingen kontroll med solariumsforbud, skriver Nordlys. Kommunelegen i Tromsø har ingen planer om å kontrollere at den nye 18-årsgrensen for å bruke solarium blir overholdt. Pristak på tannhelse er oppslaget i klassekampen. Norske tannlegepriser går til himmels, og prisregulering er nødvendig, mener SV. Når maten blir en fiende, skriver Dagsavisen. 50 000 norske kvinner under 45 år har spise spiseforstyrrelser. Det var mye om helse og for å runde av med Dagbladet, for der er oppslaget «Så lenge lever du». Det er store forskjeller i levalder fra fylke til fylke. Sognefjordene kommer best ut i livslengde, mens Finnmark ligger på bånd. Utvekslingsåret ble et mareritt, kan vi lese i Bergenstidene. Live skiftesvik fra Askøy fikk et dårlig studieår i USA. Hun forteller om trusler og utnytting i verdsfamilien i Texas. Andre norske utenlandsstudenter har fortalt om uegjeniske forhold, om frihetsberøvelse og konfiskerte eiendeler. En av tre nordmenn vil ha bedre kulturvern, viser en undersøkelse gjort for nasjonen. Staten i Varet har ikke ansvaret for vernede bygninger godt nok, mener et flertall av oss. Barn blir ikke hørt og må bo hos overgriperen, det er oppslaget i vårt land. Advokat Thea Totland mener at retten ofte ikke tror på barn i fordelingssaker. I 20 saker hun kjenner til må barna bo hos denne foreldrene som først var mistenkt som overgriper. Så må vi ha litt OL-stoff. De norske roerne Kristoffer Brun og Are Strandli i lettvekt dobbeltskøller har imponert så langt. Og nå tror landslagssjefen at det kan nå langt. Jeg tror på vi kan kommer til finalen. Det tror jeg vi skal
9: passe våre ting. Det tror jeg. Det sa chef Karsten Hassing. De norske ro hade hadde timet og tilrettelagt hva de skulle gjøre i kvartfinalen.
10: Planen fulgte meg. Bare,
9: ikke akkurat den måten jeg hadde tenkt. Men Are Strandli og ro-kollega Kristoffer Brun imponerte ikke nevneverdig i starten av løpet. Vi får Ungarn in på 1.33.05. Deretter Hellas, Kuba, Danmark og Norge. De norske gutta lå sist halvveis i løpet men de vet hva som må rettes på.
0: Ja, det er jo bare tekniske ting, altså, man må være iskall i hodet og holde på de tingene vi på på hver tredning. når man da blir litt ivrig, så faller man fort inn i liksom gamle sporet, som
9: kanskje ikke helt der det skal. Men mot slutten satte de norske gutta virkelig oppfarten. Se den norske båten nå. Er den ikke på andre plass nå da? 1875 meter passerer de der. Og så kommer Kuba litt tilbake igjen, men se nå, se Ungarn har språket. Det snakkes om finale, det drømmes om medaljer. Jeg
0: synes de har overviktet seg bra siden siste World Cup, og jeg synes de har noen gode ting på gang, og de er ganske turlige på hva de gjør før, eller hva
9: det ikke fungerer. Danmark vinner, som forventet, Norge på en andre plass. Ja, det var bra, det var utrolig bra. Semifinalen, roset torsdag.
0: Ja, midt i denne begeisteringen, reporter Patrick Rowlands. Produsent for nyhetsmålen, Jan-Rik Bjørnskau, i studio Øystein Heggen. Og vi nevner at etter Dagsnytt kan du få høre mer om de grønnes presidentkandidat i USA. Og vi skal også møte samferdselsminister Marit Arnstad, som vet at hun har ansvaret for mange av de sakene som blir viktige i valkampen neste år. Og det er du lytter til på P2 og alltid nyheter. Amerikanerne får ikke bare valget mellom Barack Obama og Mitt Romney når de skal velge president i november. De grønne i USA holdt nylig sitt landsmøte og valgte sin presidentkandidat Jill Stein.
3: Hij
7: Angel Stein, candidatedate for President with the Green Party. I know many of you are
13: really frustrated with the way things are gone out there. Joda, det er den samme damen hun som singerer om et revolutionjon og den amerikanske dremmen som har gått opp i rakke. O hun som til sine latene uten kommunikationsrådivees hjelp presenttere sig selv for en vilgarne. det der over ho ikke art om du ikke har hørt om henne, for det har heller hellerikke de fleste amerikanernere. Jill Stein er 62 år gammel, lege og var inntil nok så nylig vokalist i et folkrock-band i Massachusetts som kalte sig Somebody's Sister. Og nå er hun også amerikansk presidentkandidat for partiet De Grønne. Ett parti som ligger langt under radaren til amerikanske medier og meningsmålingsinstitutter. ett parti som fri til velgere på venstre siden som er skuffet over Barack Obama og som mener at han og Mitt Romney er to sider av samme sak. Begge iærringslivetss hubehold. En tiredrd
14: av ditling little compromises between T TwitterD en T Twitterled
9: supporting Jill Stein no. one, because Obama has outpust
1: Bush. Jill Stein captures the issues in ways that I kan appeal to, millionsjon people.
13: Det er nok ønskeænkning og at det der, at måge millioner meniske kommer til å stemme på Jill Stein. Ved presidentvalget for 4 år siden fikk de grønnes kandidat bare 161 000 stemmer. I 2000-valget var det derimot helt andre tall. Da fikk de 2,8 millioner stemmer. Men da var det den kjente forbruker og miljøaktivisten Ralph Nader som stilte, og alle visste hvem han var.
7: Hver i was a Democrat til today and I just had the
13: last. Jill Stein forter om demokrater som slutter sig de grundne ver dag, men med det peker run på det som er partiets parti dilemma, at de tar stemmmer fra det partiet de egentlig står mest demokratene. O det kan bety my i ett hjemmt valk. Hade al Gore fått Ralph Nader stemmmer i Florida i 2000? Ja da haddealdrig George W.. Bush blitt president. Årets presidentvalg ser også ut til å bli svært jevnt, og noen få tusen eller kanskje noen få hundre stemmer for Jill Stein kan i teorien være nok til å frarøve Obama seger i en viktig vippestat, og dermed for også
9: oh, Skies! For amber for
13: Det er blitt litt inn for årets presidentkandidater å synge med den stemmen de har På et valgmøte Mitt Romney, som vi hører her, var nok ikke like heldig i sin opptreden som Barack Obama I'm so in love Men av de tre presidentkandidatene er det bare Jill Stein som kan kalle seg proff. Hey
0: og det er Venke Eriksen som følger presidentvalkampen i USA. Klokka den har akkurat passert 7.44, og vi har disse overskriftene i nyhetsmålen. I Syrien har regjeringssoldater tatt tilbake deler av storbyen Aleppo- 200 000 mennesker skal ha flyktet fra byen de siste to dager. Høyskoler og universiteter overbukker studenter, gir tilbud til flere enn de har plass til. Og om noen minuter kan du høre et intervju med samfunnsminister Marit Arnstad, som avviser kritikken mot regjeringens satsing på Intercity-tog. Det satses 20 millioner kroner på kunst når den nye terminalen på Oslo-Lufthavn-Gardemohn skal bygges. Men det er liten vitsig, mener arkitekt Nils Torp. Han frykter at utsmykningen bare vil drukne blant butikker og informasjonstavler. Hvordan skal man beskrive det?
4: Det er en liksom, oppned U som har to fotter på en siden og en stor fot på andre siden. Det kan bare beskrives som en uh, ustiv, manslig skjønnsorgan. Blant trillekofferter og innsjekkingskranker står Paul Kirby. Operasangen fra USA er på reise og benytter et ledig øyeblikk til å se på et av mange kunstverk på Oslo Lufthavnen Gardermoen. Jeg vet ikke, og så liksom, innvandrer det mye av det som jeg godtar som skandinavisk stil som jeg ikke skjønner. Det er det som er, jeg synes er ganske stygg. Flyplassen er under utbygging, og kunstkonsulent Anne Beate Hovin jobber med et prosjekt til den nye terminalen. Hun att at det satses hardt på kunst till den 117 000 kvadratmeter store utvidelsen.
15: Vi er veldig att av at både ansatte og alle mange, mange tusen besøkende ska få oppleve det vi har uttrykt som bemerkelsesverd og engasjerende kunst på et høyt internasjonalt nivå.
4: Da flyplassen åpnet i 1998 hade man brukt 18 miljoner kroner på kunst, och Hovin kan nå fortelle att man vill bruka mer enn det på den nye terminalen.
15: Vi är i gang med å lete aktuelle kunstnere som vi kan velge blant prosjektet er um, på um, drøye 20 millioner
4: og nettopp det mener en av arkitektene bak originale Gardermoen Nils Torp er unødvendig mye penger
7: Efter mitt så er det ganske få kunstrekt som preger den gamle terminalen det er masse merkelige greier som spretter opp her og der, og som jeg synes jeg egentlig ikke hører hjemmeoverhodet i en en reisemaskin Sound
15: is space
4: Turist Ingrid Skamarken står foran en av totalt 11 lyddusjer på Gardermoen. Hun har ikke lagt merke til den, men mener kunstene har en plats på flyplassene.
0: Ja, det synes jeg. Vi har så mange gode kunstnere, så hvorfor ikke den lite litt?
4: Arkitekt Torp tviler på sin side at folk vil legge merke til kunsten. Han mener den kan drukne bland flyplassens butikker og informasjonstavler.
7: Jeg er veldig tvilende til det egentlig. Det er så mye annet som tar opp nærksomheten att det er vanskelig å
4: tro at kunsten skal kunne gi noe særlig bidrag. Anne Hovind kan i midlertid betrygge med at man tar hensyn til eventuella forstyrrelser.
15: Det er alltid en utfordring som er i offentlig rom, så det er både å finne god placering for kunst, men også kunst som tåler å stå i ett så krevende visuelt miljø, er etter min mening hovedutfordringen.
0: Til slutt er kunstkonsulent Anne Beate Hovind, reporter Martin Hotvett og mer om denne kunstdebatten i Kulturnytt om cirka 20 minuter. Statoil, de strever med en årelang sak i Nigeria. Det er oljekonsulenten John Abebe som i følge Dagens Næringsliv nå frykter at Statoil vil lure ham for miljarder han skal være lovet. Nye rettsaker skal avgjøre vem som lurer hvem. Kollega Hedvig Bjørgum, hva krangler de om?
11: Jo, det er jo en skikkelig røverhistorie om både politikk og store penger, og det i en for oss lite oversiktlig økonomi. Siste utspill er fra Statoils tidligere konsulent i oljerike Nigeria, John Abebe, og hans advokater. Oljekonsulenten sier han har en gammel avtale med Statoil om at han skal få 1,5 prosent av alle inntekter Statoil har på oljefeltet av Bami pluss tre alle, eh, andre blokker eller oljeområder. Og det kan bli milliarder av kroner i provisjon om man tar eh, utgangspunktet i de store reservene. Jonna Bebe har hatt suksess med kravet sitt. Senest før juli i fjor så ble Statoil dømt til å betale ham i henhold til dette kravet. 1,5 prosent av inntektene fra feltene. Og det i Nigerias neste høyeste domstol.
0: Det høres ut som vanvittig mye penger. Hva sier Statoil?
11: Statoil vil helst ikke si noe i saken i dag til dagens næringsliv, men sier at de ikke skal lure noen til avisen. For Statoil har hele tiden avvist dette kjempekravet og anker nå til høyesterett. Likevel så har selskapet fått pålegg om å holde tilbake store deler av overskuddet sitt i Nigeria i påvente av en rettskraftig dom i denne saken. Og ved årsskiftet så var det omlag 4 milliarder kroner på, eh, av Statoils penger sperret for utførsel på grund av denne saken. Eh, Statoil har prøvd å, å oppheve denne sperringen, men har ikke lykkes prøvd det siste gang i juni.
0: Ja, men da har jo denne John Abebe fått det som han vil, så hvordan kan Statoil klare å lure ham da?
11: Ja, det Abebe og hans advokater mener skjer nå da, det er at Statoil flytter store penger mellom banker i Nigeria, for senere å kunne ta dem ut av landet, altså nærmest sånn at ingen vet om det, skjønner du? Eh, konkret så er penger som er flyttet fra Citibank til en mindre bank som heter Aksess, og ABB og kompani han frykter, de frykter at det er en prosess for å ta sperrede milliarder ut av landet. Eh, dette tas på alvor i Nigeria, dette også. En dommer ved en federal domstol i Lagos har innkalt Aksess, Citibank og 17, eller til og med 19 andre banker til et møte 8. august, der de må redegjøre for hva har de har av penger for statol i landet. Og flere departementer skal også være med på det møtet.
0: Så denne saken rusler videre i det nigerianske rettssystemet?
11: Ja, det gjør det, og siste mulighet for Statol er høyesterett. Det tar nok en tid før dom kommer der. Men hvis det skjer, så vil jo da en av rettene oppneve oppnevne en man da, som skal beregne dette gigantkravet.
0: Historien om en oljekonsulent i Nigeria og hans krangel med statål. Hjertelig takk du ha, kollega Hedvig Bjørgum, for denne orienteringen. Sommerens om tåg og vei nå, for det er vel forpostfekninger foran stortingsvalget og kampen om regjeringsmakten neste år. Da vil slaget stå både om utbyggingstakt og finansieringsmåter. Og den nye samferdselsministeren, Marit Arnstad fra Senterpartiet, erkjenner at hun styrer med saker som blir svært viktige i valkampen.
14: Jeg tror det blir hyre viktig, fordi samferdselspolitikken handler jo både om å få folk til og fra arbeid, hver dag, på en effektiv måte. Og det handler om at industrien og næringslivet ska få sine varer fram til markedene, både nasjonalt og i Europa. Så det er en, kommer til å være et utrolig viktig tema for veldig mange.
16: Samferdselministeren teker imot i et sumarstilt departement, men utfordringene de er mange. Og en av de store sakene er jernbanetrianglet eller Intercity-systemet mellom Halden, Skien, Lillehammer og Oslo. Både Senterpartileieren og samferdselministeren har fått kritikk de mange mener de har skapt tvil i sumar om viljen til å satse på projektet. Slik er det ikke, sier samferdselministeren.
14: Nei, altså det kommer til å bli rom for Intercity, og det er en et väldigt viktig projekt, Og jeg har også forpliktet oss i klimaforliket til å ferde opp intercity med en fremdriftsplan. Men det å begynne å gå in og forske til behandlingen av NTP... Eh, nå, altså det,
16: nasjonaltransportplan.
14: Av nasjonaltransportplan nå, på en måte før du har startet där syns eh maser det syns är Ömüller göra för en för en statsråd. Man får lov å hålla lite tillbaka på på ka som faktiskt kännt att stå där, men jag kan säga si at det kännt bli en altså av Winter City, det kännt vara en prioritetssak, det är det utan ett tvivel om. Det lägger som en föring fra både Storting og också så att säga.
16: Avviser du både kritikk og sarkasmer fra
14: opposisjonen altså? Jeg avviser i alle fall sarkasmer. <laughs> men jeg skjønner jo at har behov for å være kritisk iblant, men her synes jeg ikke de har grundlag for det. For vi kommer til å, selvsagt, videreføre intercityutbyggingen. Og det er ingenting i det som Venstre har sagt om at, det, om at vi har, har gått inn for noe som er bryt med klimafolike. Slett ikke.
16: Hvor aktuelt er det for dig da å satse på ett mindre alternativ, Fredrikstad Hamar Tønsberg, i stedet for Halden Lillehammer Skien?
14: Jeg har sagt i likhet med Halleraker fra Høyre, og Knut Arel Hareide fra KRF, og Anne-Marit Anne Bjørnflaten fra ØB-partiet, at, at det er en avhengning du er nødt til å gjøre. Du er nødt til se på om du skal forskjellere det indre alternativet, eller om du skal ta både det indre og ytre i neste nasjonaltransportplan. Det er en avhengning du er nødt til Men jeg vil heller ikke fors forske til denne avhengningen.
16: Ja, de handfaste svarene må både opposisjon, trafikanter og andre vente på til neste år. Men valkampen kommer ikke bare til å stå om strekninger. Den står også om finansieringsformer for mer effektiv gjennomføring av store samferdsleprosjekt. På høyre siden vil den ha offentlig privat privatsamarbeid, OPS, og mener regjeringen har skadlig skrekk for effektiv privat medverkene. Den debatten er for enkel, hevder Marit Arnstad.
14: Den er litt for enkel, fordi det finns jo mange ulike typer OPS-løsninger. Og i og sig så er jo også dagens samfunnsprosjekt et samarbeid mellom det offentlige og private entreprenører som jo, jo gjør jobben. Eh, dessuten synes jeg at debatten om alternativ finansiering fortjener at du kan se på flere av de mulighetene som finnes når det gjelder alternativ finansiering. Og hva er det? Det kan vara både långsiktig budgetering som vi har diskuterat, det kan vara egne utbyggnadssällskap som vi har diskuterat, det kan vara OPS som vi har diskuterat. Det kan ske både inom och utanför handlingsregeln, så det är inte nödvändigt att göra debatten om alternativ finansiering bara till en debatt om OPS eller bara till en debatt om att bryta handlingsregeln. det kan göras till en langt mer nyanserat debattning som så och går det kanske också an att finna goda lösningar.
16: Hvor krevende økonomisk blir det å få utbygd Intercity-triangelet på Østlandet?
14: En skal ikke legge skjul på at hvis den skjer på ønskene fra både fagetater og fra brukere og fra norske kommuner og fylker, så er det meget krevende å møte en del av de ønskene og ambisjonene som ligger der. Det vil være krevende både når det gjelder Intercity, men det vil også være krevende når det gjelder en rekke andre projekt som er foreslått in i nasjonaltransportplanen.
16: Sier du at noen må lie for at den skal virkelig prioritere Intercity-triangeliet?
14: Nei, jeg sier at de samlet ønskene og ambisjonene er veldig, veldig store. Og det tror jeg også alle partiene egentlig er klare over. I alle fall så registrerer jeg at Hareide og Hallraker, Skjer det, klar i fra Skjer det til å være klar over at her er det samlet sett veldig høye ambisjoner, og at det er vanskelig å si at all skal få alt.
16: Skal du sikkert vente til nasjonale transportplanen kommer fra regjeringen ut på våren neste år, før du er mer konkret om dine prioriteringer?
14: Er det mange andre som driver å diskutere innholdet i stortingsmeldingene sine eller stortingsproposisjonene sine før de legger frem det? Jeg synes faktisk at vi må få lov å, å, å det saken, saken internt før vi går in i helt konkrete projekt og helt konkrete tidfesting av ting.
0: Samførselseminister Marit Arnstad, intervjuet av Bjørn Bø. Så tar vi for oss været i dag. Fjellet i Sør-Norge først. I nord blir det regn, ellers i fjellet spretter regnbygger og noe sol uttrykt for torden. Østlandet delvis skyet opphold. Enkelte regnbygger nord for Lillehammer. Telemark opphold. Noe sol kan det også bli der. Fra gjettemiddag enkelte regnbygger igjen og uttrykt for torden. Agder lokale regnbygger og torden kan det bli. Vestlandet sør for stadt. Enkelte regnbygger i yttre eller Ellers blir det opphold. Fra gjettemiddag lokale regnbygger på Vestlandet og uttrykt for torden. I kveld lettere vær igjen i nord. Møre-Romsdal, der blir det regnbygger og uttrykt for torden. Trøndelag, regn og muligvis torden. Og i nord i Trøndelag blir det mye nedbør lokalt. Helgeland og Saltfjellet, regn, lokalt mye nedbør. I kveld liten kuling på kysten. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Opphold, senere regn i indre strøk. Troms, oppholdsvær, fra ettermiddag lettere skydøkke. Og i kveld toke på kysten av Troms. Finnmark får oppholdsvær i dag. I kveld blir det toke på kysten i vest. Nordensjøland på Spitsbergen. Nordvest liten kuling utsatte steder. Fra ettermiddag frisk bris, opphold og noe sol. Så har vi temperaturene som ble målt klokka 7. Svalbard, Lufthavn 5. Kirkenes 9. Vardu 7. Alta 12. Tromsø-Langnes 11. Bode 13. Brønnøysund 11. Trondheim-Værnes 13. Molde 11. Molde 11. Begge Flesland 13, og det hadde også Stavanger 13 grader, Kristiansand Kjevik 10 og Gardermoen 10. Lillehammer 11 grader, Røros 10 grader og Oslo Blindnæren 13 grader. Produsent for det er Sjan-Erik Bjørnskau, teknisk ansvarlig Lisbeth Selreite, her i studio Øystein Heggen. Om noen få minutter etter dagsnytt så blir det kulturnytt her i PETO og alltid nyheter. Og så minner vi om at NRK.no har tilbud til dig som har en datamaskin eller et nettbrett eller en mobil. Både nyheter og andre ting fra NRK via NRK.no. Vi minner om vår e-postadresse nyhetsmålen krøllalfa nrk.no, altså nyhetsmålen krøllalfa nrk.no.